0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第二十五章，九月十二日，研究队伍。我们在市场上还存在非常多的困难，但可喜的是，我们的研究队伍一天一天成熟起来。世界许多著名公司看到他们这么年轻，就已进入了当代信息科学的前沿。十年之后不好估量，谁能说一大批中国土博士不能成为世界英才？今年1997年，我们的研究中试经费将达到4亿元人民币，无论装备还是规模上。都从土枪土炮时代开始上升，我们组建一年的中试系统已经开始走上正轨，一批宽频带高振幅的工程专家正在成长，我们推出的新产品已不像过去那样需要去救火，而且在工艺研究水平、容差设计水平方面已经开始接近国际水平。摘子不要忘记英雄，我们的产品研究队伍。从中言到中市，从北言到上言，从信息到电源，是如此的年轻，生机蓬勃。他们包袱最少，敢想敢为，在较短的时间内把产品的水平提高到国际先进水平。但是年轻也是我们最严重的缺陷，好奇心代替了成熟，重视成果，轻视文档，特别是轻视状态文档。生产指导文件、检验文件、用户指导书、培训材料、故障处理路标，这种状况十分严重。重视技术功能的开发，轻视产品的可生产性、稳定性和可靠性，轻视默默无闻的劳动。面向客户还是面向未来，在价值评价体系上还未根本解决。摘自《狭路相逢勇者生。背景分析： 1 9 8 8年华为成立时，员工仅有14人，几乎全都从事研发。2,007 年，华为员工已经发展到了5万多人，其中研发人员在员工总人数中的比例超过 40% 为了争取和储备研发人员， 1 9 9 8年，华为曾与中兴通信在清华大学展开了惊心动魄的人才争夺战。虽然从外界看来，过度的人力招聘导致华为内部存在某种程度的人才浪费，但华为高层认为，大量招募高素质人才，尤其是有潜力的技术研发人员，是华为长足发展的基础。近年来，华为面向全球招募了大批国际顶尖的技术研发人才，不少是从思科、甲骨文等国际知名公司跳槽过去的。华为的研发团队日趋国际化。日趋与国际同步，华为的技术人员普遍比较年轻，年轻人有冲劲、有潜力，但任正非也强调，队伍的年轻是华为的优势，也是劣势，年轻人容易犯错误，因此要扬长避短，发挥年轻人的最大潜能。行动指南：新技术、新产品的研发离不开一支优秀的研发队伍，培养和利用研发人才。是企业的重中之重，研究队伍还要注意一体化。虽然企业分为不同的职能部门，但部门之间的信息沟通非常重要。研发更不能孤立，要与其他环节密切合作。9月13日，核心技术。我国引进了很多工业，为什么没有形成自己的产业呢？关键核心技术不在自己手里。掌握核心，开放周边，使企业既能快速成长，又不受制于人。摘自华为的红旗到底能打多久？华为将作为世界大传输厂商角逐于世界市场，为什么？传输的芯片是我们自己开发的，使用的是 0.35 微米芯片的技术，而且功能设计比较先进。可以肯定，在2 5 G 以下，我们做的比国外的好。摘自华为公司的核心价值观。背景分析：中国家电制造企业的行业平均利润率仅有 6% 左右，因为大部分家电企业的核心技术仍旧掌握在国际领先公司的手里，比如 DVD， 中国企业必须支付高额的专利使用费。在这种情况下，中国企业只能赚取一点辛苦钱，大部分利润都被掌握核心技术的国外公司赚取了。因此，拥有核心技术是很多企业做自主研发的目标。华为对核心技术的研制非常重视，投入巨大，在核心技术研发上已经有了很多突破。华为独创的 SDH 接口技术，使程控交换机的性能大大提升，为客户节省了大量工程费用。华为自行设计专用 ASIC 芯片，成本仅仅十多美元。而原先从国外购买需200美元，这些成绩的取得让任正非一度非常自豪。行动指南：核心技术是企业的核心竞争力之一。9月16日，购买部分技术。高端的 DWDM 密集波分复用技术，一种光纤数据传输技术，我们处在世界先进或领先位置。我们的光传输技术在 4,600 多千米长的距离中间不需要电中继，世界最长的一个光环网也是我们公司提供的，在俄罗斯 18,000 千米。其实这个技术是我们从美国花了400万美金买来的。在泡沫经济破灭后，西方一些公司破产时，很多新技术舍不得丢掉，他们不希望自己的发明烟消云散，希望后人能够接着研究成功。我们参加拍卖，用投资者原投资不到百分之一的价格买到这些技术。我们想说明的是，技术并不像有些人认为的那样是万能的，而客户资源才是十分重要的。我们认为市场最重要的，只要我们顺应了客户需求就会成功。如果没有资源和市场，自己说的再好也是没有用的。因此，为客户服务是华为存在的唯一理由。这要发自几万员工的内心，落实在行动上，而不只是一句口号。摘自华为公司的核心价值观。背景分析：技术拿来主义是任正非的一贯主张。通过低成本收购，迅速掌握某项技术，是华为突破技术瓶颈、迅速实现技术积累的重要手段。前几年，在全球高科技产业低迷的时候。华为在美国进行了一系列小规模收购。2002年年初，华为收购了光通信厂商 OPTIMIGH， 加强了在光传输领域的技术实力。2003年年中，收购了网络处理器厂商 COGNIGINE， 加强了其在交换机和路由器核心处理器方面的能力。2004年5月，华为以 1,000 万元的价格收购了智宏科技。在湖北、青海的 BOSS 项目及湖北、青海、新疆的 BI 项目的合同权利和相关知识产权，这些项目主要是智鸿科技与中国移动签订的软件服务合同。该次收购弥补了华为在这个领域的技术空白。行动指南：花小钱办大事是技术性收购的一大原则。9月17日。要强调思想上的艰苦奋斗，研发的艰苦奋斗不是说非要去到艰苦地区才算，而是踏踏实实做好本职工作，强调思想上的艰苦奋斗。摘自2010年 PSST 体系干部大会上的讲话。背景分析：对于研发人员来说，艰苦奋斗不一定要去上甘岭，做好具体的本职工作，为客户提供优质的服务就是艰苦奋斗。任正非在谈到研发的艰苦奋斗时说道：“上甘岭最大的困难不就是没水喝吗？如果研发非要去上甘岭，那你就在办公室里逼着自己一两天不喝水，不也就是在上甘岭了吗？因此，研发的艰苦奋斗不是说非要去到艰苦地区才算，而是踏踏实实做好本职工作，强调思想上的艰苦奋斗。我希望你们不断的提升工作质量。”更多的从全局出发，去考虑产品的可销售性、可安装性、可维护性等。我们在很多方面有很大的进步，但我们在系统性和管理上还需要再提高。我们要不断思考：能改进吗？还能再改进吗？这就是艰苦奋斗。行动指南：技术是企业的第一生产力，生产力的提高离不开研发人员的艰苦奋斗。这种艰苦奋斗，更多是指思想上的反骄迫满，保持进取，不甘落后等。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。九月十八日，云计算是一种新的技术。云计算是一种新的技术，它像 IP 技术一样，可以用在任何信息传播需要的地方，如同 IP 改变了整个通信产业一样，云计算也将改变整个信息产业。未来信息的广阔包容，覆盖天涯，蓬勃发展，风起云涌。摘自五彩云霞飞遍天涯。背景分析。2010年11月29日，华为正式面向全球发布云计算战略及端到端的解决方案。华为云计算战略包括三个方面：一、构建云计算平台，促进资源共享、效率提升和节能环保；二、推动业务与应用云化，促进各个行业应用向云计算迁移；三、开放合作，构筑共赢生态链。2011年10月31日，华为举行以“开放合作，化云为雨”为主题的2011年华为云计算大会暨合作伙伴大会，宣布成立 IT 产品线，加大云计算布局，并明确了华为云计算三大战略：大平台，促进业务和应用的云化，开放共赢。2012年9月初，华为第三年举办云计算大会，主题是“精简 IT， 敏捷商道”。这是华为在2011年开放合作、化云为雨的基础上更进一步，旨在抓住云时代发展机遇，把脉 IT 产业发展方向。会上，华为还携手全球领先的应用交付网络厂商 F5 Networks 公司，向用户呈现其面向云计算的应用交付解决方案行动指南。每一个趋势性新技术都是发展机会。它都会给人类文明带来巨大的推动作用，抓住未来发展的趋势，就等于是抓住了企业的未来。9月19日，鲜花插在牛粪上，华为长期坚持的战略技术战略，是基于“鲜花插在牛粪上”战略，从不离开传统去盲目创新，而是基于原有的存在去开放去创新，鲜花长好后又转化为新的牛粪。我们永远基于存在的基础上去创新。摘自五彩云霞飞遍天涯。背景分析：华为的技术研发从不离开传统去盲目创新，而是基于原有的存在去开放去创新。在云平台的前进过程中，华为还是强调鲜花要插在牛粪上，绑定电信运营商去创新，否则华为的云就不能生存。华为首先是基于电信运营商需求来做云平台、云应用，与其他厂家从 IT 走入云有所不同。任正非相信，只要是华为做的云，电信运营商马上就可以使用，就容易促成它的成熟。行动指南：现在很多企业都在呼唤创新，似乎不提创新就是落后，其实创新不能盲目和过度。否则都会给企业造成灾难性的影响。企业对创新必须有基本的认识，要知道什么需要创新，什么不需要创新。基于现有的基础去创新，是最为保险的创新。9月20日，预言的作用。没有基础技术研究的深度，就没有系统集成的高水准；没有市场和系统集成的牵引，基础技术研究就会偏离正确的方向。我们一定要搞基础研究，不搞基础研究就不可能创造机会引导消费。我们的基础研究是通过与国内大学建立联合实验室来实施的。我们的预研部只有在基础研究出现转化为商品的机会时，才大规模扑上去。摘自《华为的红旗到底能打多久？》我们要建立互相平行、符合大公司战略的三大研究系统。即产品发展战略规划研究系统、产品研究开发系统，以及产品中间试验系统。随着公司的发展，我们还会在国内外具有人才和资源优势的地区，建立分支研究机构，在相关的基础技术领域中，不断的按窄频带、高振幅的要求，培养一批基础技术尖子，在产品开发方面，培养一批跨领域的系统集成带头人。把基础技术研究作为研究开发人员循环流程的一个环节，没有基础技术研究的深度，就没有系统集成的高水准；没有市场和系统集成的牵引，基础技术研究就会偏离正确的方向。摘自《华为基本法》。背景分析： 1 9 4 5年7月，美国科学研究发展局局长威布什在向罗斯福总统提交的题为《科学》。永无止境的前沿的研究报告中说，基础研究并不考虑实用目的，它产生的是普遍的知识和对自然及其规律的理解。这种普遍的知识提供了解答大量重要实用问题的方法，但是它不能给出任何一个问题的完全具体的答案。提供这种圆满答案是应用研究的职责。美国国家科学基金会也有类似的认识，指出基础研究。是发展科学知识的独创性研究，它没有直接的商业目的。作为一家以盈利为主要目的的商业组织，任正非为什么要求华为做不以商业为目的的基础研究呢？因为在基础研究上的地位，决定了一家企业是否可以抢占技术制高点。只有在基础研究上取得重大突破，才能真正引领技术潮流。作为有志于成为世界领先的电信制造企业的华为，必须要在基础研究上有所作为。但是，基础研究的投入是巨大的，风险是难以预测的。只有在具备了足够的实力后，才有能力和精力进行研究。华为学习和借鉴美国贝尔实验室在高校建立实验室的方式，积极与国内外各大高校合作，在高校里建立联合实验室。以加大对基础技术研究的投入，分散风险。行动指南：应用性研究解决公司生存问题，基础性研究解决企业长远发展问题。9月23日，保持技术领先，因为对于电子网络产品，大家担心的是其将来能否升级，将来有无新技术的发展，本次投资会不会在技术进步中被淘汰。华为公司若不想消亡，就一定要有世界领先的概念。我们最近制定了要在短期内使接入网产品达到世界级领先水平的计划，使我们成为第一流的接入网设备供应商。这是公司发展的一个战略转折点，就是经历了十年的卧薪尝胆，开始向高目标冲击。摘自《华为的红旗到底能打多久？》背景分析。能够在市场上屹立不倒的国际大公司、百年老店，无不是因为其在市场上一直保持着技术领先的优势。1993年初，面对即将崩塌的庞大的 IBM 帝国，首位非通过 IBM 内部晋升出任 IBM 总裁的郭士娜给 IBM 开出四个药方，其中第一个药方就是保持技术领先，针对不同行业提供全套解决方案。集中精力在网络类电子商务产品上，发挥 IBM 的规模优势。华为正是吸收了 IBM 等国外先进企业的优点，不惜加大研发投入。如果说研发 C C 0 8机，华为还处于模仿国外技术的阶段，那么三 G 时代，华为已经开始与世界同步，甚至在某些领域初步领先。这些成就的背后是华为巨大的资本投入。行动指南：企业要在激烈的市场竞争中生存下来，必须具备一定的独门绝技，领先的技术就是其中之一。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。